0: Conversamos esta noche con el senador D.C. y desde esta semana, vicepresidente del Senado Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Hay quienes han visto en esta nueva dupla en la presidencia de La Testera, usted y el senador Coloma, una suerte de eh, revalorización de los 30 años de la transición.
1: ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que un tiempo a esta parte eh, se ha producido un fenómeno. Eh, ...de revalorizar lo que hemos hecho en la transición... ...desde los años 90 en adelante. Yo creo que eso es fruto de la nueva generación... ...que se hizo cargo del poder... ...donde probablemente faltaba la experiencia... ...de haber estado al cargo de la conducción del Estado... ...que es una cosa más difícil. Entonces por eso es que el gobierno se ha ido adaptando... ...a las nuevas circunstancias... ...incorporando a otras generaciones... ...al socialismo democrático... Y entonces eso dice, bueno, en realidad eh, tenemos que aprender también de lo que fue el pasado. Sí. Así que yo creo que es un, un buen proceso de aprendizaje ¿Y es, cierto,
0: ¿Es cierto que se ve otro ambiente en el Senado, que es muy distinto a la Cámara, en términos de que se, llegan, se respetaron los acuerdos de partida, por ejemplo, acuerdos administrativos?
1: Bueno, yo creo que en todas partes del mundo eh, la Cámara de Diputados está formada por gente mucho más joven, que está iniciando eh, su vida política en el Parlamento. Y al Senado se eh, llega gente que probablemente ha tenido mayor experiencia y los años te van a ti templando, naturalmente. Tú vas viendo, has tenido muchas experiencias de ensayo, de error, de reconocer que hay piedras en el camino y probablemente eso te hace ser un poquito más, más templado, más prudente. Pero se da en todos los parlamentos del mundo eso. ¿eh?
0: ¿Es viable esto que propuso el senador Coloma? Y le quiero preguntar si lo conversó con usted previamente, esto del fast track legislativo, sacar leyes 90 días, sobre todo las, las leyes de seguridad. Eh, ¿Qué viabilidad le ve a eso?
1: Bueno, depende de la coordinación que tengamos con el gobierno, que es muy importante la prioridad que tenga el gobierno y las urgencias que le pueda colocar, porque tenemos que priorizar entre un conjunto de proyectos, entonces sacar uno y, y priorizar otros. Ahora, esto es una demostración de la voluntad del Senado eh, de querer avanzar en una agenda de seguridad porque sabemos, y el país lo sabe y lo vive, que el tema de la seguridad es uno de los problemas acuciantes y urgentes de resolver en, en Chile. Entonces, es, es como diciéndole a Emilia al gobierno, estamos con la mejor disposición para trabajar estos temas.
0: Las leyes de seguridad en particular que han generado todo un debate esta semana con la muerte del carabinero en, en Concepción y el, y el alegato del, del general Yañez, no el clamor que significó de alguna manera un llamado de atención del gobierno. ¿Cómo evalúa
1: usted ese episodio? Mire, primero quiero decir que nosotros hemos avanzado en muchas leyes importantes. La ley sobre crimen organizado la despachamos a la Comisión de Seguridad. La ley sobre ciberseguridad está prácticamente despachada en la Comisión de Defensa que yo presidí. Eh, el Ministerio de Seguridad Pública la, lo acabamos de despachar prácticamente desde la Comisión de Seguridad esta semana hay que avanzar en reforma a la policía y en la ley de Servicio de inteligencia entonces se ha trabajado en eso, pero hay otras leyes y hay que avanzar en los temas en estos proyectos que son más complejos como los servicios de inteligencia y la reforma a la policía eh, entonces cada vez que acontecen estos, estos hechos digamos, es el impacto emocional que produce en la gente y en la institución respecto de cuando uno de sus miembros cae en acto de servicio. Entonces, desde el punto de vista humano, eh, es comprensible de que se produzca un dolor a partir claro. de, de, de lo que sucede. Claro, pero desde el punto de vista
0: técnico, ¿tiene razón el general Yáñez cuando le dice a los parlamentarios, necesitamos leyes que nos den todas las herramientas, que los carabineros puedan actuar en la calle, o, o no es tan correcto eso?
1: Es que yo creo que el, el, el general de carabinero es una alta autoridad del Estado, igual que la mesa del Senado es una autoridad del Estado. Por lo tanto, uno, uno tiene una cierta responsabilidad más allá de su propia persona, porque él está conduciendo una institución de la República, no es un, no es un, un grupo separado del Estado, no es un compartimento estanco. La institución de Carabineros es independiente, autónomo, sino que forma parte del Estado, por lo tanto, él es una autoridad del Estado. Y todas las autoridades del Estado tenemos que procesar lo que pasa en nuestros ámbitos de responsabilidad con respaldo a la gente que trabaja con nosotros, pero uno tiene que mirar el conjunto del sistema. Entonces creo que es bueno en esos casos complejos y difíciles tener templanza, tener prudencia para entender de que hay que entenderse con las autoridades para resolver estos problemas. Eh, de tal manera que yo lo entiendo como una reacción simplemente de querer dar una señal a su gente pero como autoridad tiene la responsabilidad de entenderse con el resto de las autoridades, sobre todo con los cuales está subordinado. ¿Faltó templanza en este caso? Yo diría que faltó un poquito de templanza
0: bien, hoy se supo que hay un indulto más en, eh, en proceso lo, lo dijo el abogado del Consejo de Defensa en el marco de, este, eh, de esta comparecencia en el Tribunal Constitucional ¿es sensato, es prudente esto, senador, considerando que una de las peores crisis de este año de gobierno fue precisamente por los indultos?
1: bueno, estos son indultos particulares que es una facultad privativa al Presidente de la República porque hay indultos generales que son materia de ley sí. y naturalmente ahí nosotros tenemos incidencia pero siento este un indulto particular, yo desconozco absolutamente los antecedentes que puede haber tenido eh, ese abogado. Yo he estado conversando todas estas semanas con el ministro de Justicia, don Luis Cordero, que es un gran profesor y un gran académico, un gran ministro, eh, y no hemos tocado este tema, nunca nos ha dicho él que se esté trabajando esto. Pero eso forma parte de la facultad, del Ejecutivo, de tal manera que no podemos tener nosotros porque, digamos, una información... Eh, privilegiado sí, al respecto. Pero desde
0: el punto de vista político, con toda la crisis que generó, avanzar en un indulto más, sabiendo además que esta semana se conoció el caso del de, denominado el pirómano de, de, de Quique, eh, lo que generó nuevamente este ruido. ¿Es sensato avanzar con
1: esto? Pero es que yo creo que tomar la decisión de dictar un indulto es una decisión política que tiene que ponderar una serie de antecedentes. Esta es una facultad milenaria sí. que viene de, de, de los tiempos muy remotos, que es la facultad del monarca de decidir definitivamente. Y se mantiene en Chile y todos los presidentes le han hecho uso. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es, es ponderar los antecedentes del peticionario, el escenario político, un factor de oportunidad. La vez pasada yo tenía una duda y cuestionaba un poco la oportunidad en que se había hecho. Entonces eso es un factor también de decisión, digamos, ¿no? De, de, de cómo tú tomas una decisión política en base al conjunto de elementos que tienes encima de la mesa. Y en política eh, se equivoca menos el que tome en su conjunto, digamos, los elementos para decidir. Sí. Usted dijo esta semana que
0: no le causaría extrañeza o no ve eh, dificultad en que la DC ingrese de lleno al gobierno. Me gustaría profundizar en eso.
1: No, lo que yo digo es que si uno empieza a examinar sustantivamente qué somos la centroizquierda, entre a prueba de dignidad, el Partido Socialista, el PPD, el PR y la DC, son todos partidos socialdemócratas hoy día en el siglo XXI con el mundo globalizado y el capitalismo triunfante en todas partes del mundo donde incluso eh, el, el país más grande del partido comunista China, está gestionando un capitalismo okay. entonces ¿qué, qué, ¿qué alternativa tenemos nosotros los partidos frente a ese, a ese sistema? tenemos la socialdemocracia, lo europeo o sea, insistir en, en una sociedad mucho más igualitaria más justa, menos desigual menos clasista y por lo tanto tener un estado de bienestar en materia de salud, de educación de pensiones, para favorecer a la gente más desposeída del sistema, de tal manera que el mercado no sea lo que rija absolutamente todo y no tengamos una sociedad mercantilizada que te produce tantas injusticias en eso estamos todos de acuerdo y entonces ¿por qué la EC no está en el gobierno? porque ...para entrar a una puerta alguien tiene que la y, ...y uno no toca la puerta ni anda echándola abajo... ...y uno tiene que ponderar si le conviene o no le conviene... ...estar en una coalición de esta naturaleza...
0: ¿Y le conviene a la en eh, su opinión?
1: Eh, ese es un análisis que tiene que hacer el partido... ...porque cuando tú estás en una agrupación... ...que es un partido político... ...el partido político tiene por objeto acceder al poder... ...en la conducción del Estado... ...entonces un partido que no quiera ejercer el poder... ...bueno, no es un partido político... Entonces, si tú te quedas en la soledad y renuncias a ejercer el poder, entonces estás desnaturalizando cuáles son tus, tus propósitos y tus ideas. Ahora, puede suceder que alguien diga, mire, no me conviene, por razones estratégicas o tácticas, no meterme a este gobierno. Mm. Pero la de C hoy día no es el partido grande de los años 90, sí. cuando con 40 diputados y como 15 senadores tú inclinabas la balanza. Hoy día somos un partido más reducido, más chico, y por lo tanto no estamos en condiciones de poner valga la redundancia las propias condiciones del escenario político ¿Pero si se le abre la puerta? Entonces digo yo que la de no debería desechar eso debería darle una vuelta debería procesarlo pero tampoco corresponde digamos que nosotros andemos rogando, tocando la puerta digamos de, de, en, en un gobierno que, del cual nos formamos parte Bien, finalmente,
0: ¿cómo se resuelve este impasse entre la senadora Yasna Proboste y los senadores Rincón Walker por los cupos en las comisiones del Senado? Ellos fueron elegidos en algunas comisiones cuando todavía eran militantes de la ADC, hoy están fuera eh, ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Además que le va a tocar de alguna manera equilibrar porque la antigua no, bancada, ¿no?
1: Mira, cuesta explicar un poco que la gente entienda cómo es el funcionamiento ...de un órgano colegiado como es el Senado o la Cámara de Diputados. Cuando es un órgano unipersonal las cosas son más sencillas. Sí. Pero poner de acuerdo a 50 personas, y eso tú lo ves en cualquier organización, no es tan fácil. El Senado tiene su reglamento centenario o bicentenario donde los problemas se resuelven. Entonces el Senado está organizado en base a los partidos políticos, lo que se denomina los comités parlamentarios. Entonces, no, los cupos no son de los senadores, los cupos son de los comités que distribuyen entre sus miembros estos cupos en las comisiones. Y por lo tanto, lo que aquí sucedió, que la senadora Rincón y el senador Walker ingresaron al Senado en el Comité de la Democracia Cristiana y después ese comité se quebró cuando ellos se fueron del partido a formar otro partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, el alegato de la democracia cristiana es que los cupos le pertenecen al Comité de C., ...sobre todo cuando ahora nosotros volvemos a tener cinco senadores... ...porque se incorporó a nuestro comité la senadora Fabiola Campillay... ...y el senador Karim Bianchi... ...por lo tanto tenemos el 10% del Senado... ...pero como comité demócrata cristiano. Por lo tanto deberían ser cupos de C. Entonces por lo tanto nosotros insistimos que son cupos de C... ...pero por otro lado... ...siempre los problemas hay que enfrentarlos y tratar de solucionarlos... ...y estos quiebres de repente producen fricciones... Eh, eh, digamos, eh, que hay que tratar de superar para que lo importante es que el Senado funcione.
0: Absolutamente. Senador Francisco Huelchubillo, vicepresidente del Senado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Gracias bueno, a usted. Que muy noche. bien.